0: lá aí para a nossa palavra de hoje. Uh, nós estamos dando continuidade à nossa série O Perfil de um Discípulo. Nós tivemos aí, nós estamos baseando essa série em Romanos 12. A uh, pastora Priscila esteve falando um pouquinho sobre Romanos 12, 1, na primeira ministração do mês. E onde ela falou aí da, da necessidade da nossa entrega total como discípulo, né? Essa, essa entrega integral. Nossa, o verso 2 ali que o pastor Mário esteve ministrando. Ele. Quantos estavam presentes aí também? Semana passada, né? Eu não estava presente, mas eu acredito que o pastor Mário tenha falado um pouquinho sobre é, não imitar os costumes desse mundo, não os valores desse mundo, não desejar os valores desse mundo, amém? E nós estamos aí agora ministrando a terceira palavra que a gente vai falar do versículo 3 ao 8, ok? E nós vamos aí falar um pouquinho hoje sobre conhecer o título da mensagem é Conhece a Si Mesmo. O verdadeiro discípulo ele conhece a si mesmo. Repete comigo. Conhece a si mesmo? Isso. E eu estava pensando um pouquinho sobre isso, sobre essa necessidade de conhecer a si mesmo, e eu fiquei imaginando alguém me perguntando, né? porque conhecer a si mesmo é falar sobre si. Ok? Eu poderia perguntar, e aí, Sérgio, como que você é? E o Sérgio ia falar, ah, cara, eu sou assim, eu sou assado, é, na verdade. Alguém poderia me perguntar, pastor Renato, como você é? Eu ia falar, oh, eu sou casado, 23 anos... Tenho uma esposa chamada Priscila, é, tenho 48, faço 48 esse mês, né? 47, uma filha de 15. É, sou formado em administração de empresas e pós-graduado em gestão empresarial. Fiz teologia depois, especialização na área de transformação da cidade em teologia. E trabalhei 20 anos com educação, pastorei há 11 anos, presido uma ONG chamada TEP Global. Olha quanta coisa que eu estou falando aqui. Eu não é verdade, estou falando aqui coisas que em geral me definem no sentido daquilo que eu faço, e nem tanto aquilo que eu sou, porque a gente precisa como discípulo entender aquilo que a gente é em Cristo Jesus, amém? A gente, a gente por trás dessa nossa descrição padrão, que o mundo ele... ele, ele ele definiu como a melhor forma da gente é, se definir, né? O decidiu que a melhor forma da gente se definir. Nem sempre é a melhor forma. Eu diria que não é a melhor forma, né? Todo mundo já passou por essa situação: uma entrevista, um grupo que você teve que se apresentar, falar de si e você teve que fazer essa descrição. Eu sou casado, tenho um filho, moro em tal, na assim, tal cidade. Era é verdade. Mas eu quero te dizer uma coisa, meus amados. A gente precisa entender que quem define as nossas vidas de fato é Jesus Cristo, amém? E por trás às vezes de uma, de uma definição como essa que eu coloquei sobre mim aqui agora há pouco Talvez esconda um Renato cheio de problemas, com tristeza, desmotivado O é, que mais que pode acontecer? Frustrado, é, com, com medo Faz sentido para vocês? É, e a gente muitas vezes nessa descrição, a gente não está vendo profundamente, mas Deus está nos vendo. E à medida que a gente entende quem a gente é em Deus, e a gente apresenta isso para as pessoas, quem a gente é em Deus, é de fato que pode mudar e transformar os lugares onde a gente passa. Você pode dizer amém? Então o verdadeiro discípulo, ele é uma pessoa que, porque no currículo nosso não, não sai né, o que é, a gente faz tempo de fracasso, né? Você coloca lá no teu... Rodrigo, Rodrigo coloca no teu currículo os seus fracassos? Não, não coloca, né? Você está entendendo o que eu estou dizendo? O que você não é bom, você coloca no teu currículo? Não, não é. Mas a gente carrega um monte de, de situações dentro de nós. Que só o Espírito Santo de Deus, na presença de Deus, a gente pode ser liberto, transformado e renovado. Sabe, então, um verdadeiro discípulo, ele é uma pessoa que ele conhece a si mesmo. É uma pessoa que ela entende e sabe... Ao, ao lugar que ela pertence E ela sabe o propósito de Deus para a vida dela Você pode dizer amém? Então vamos ler Romanos 12 Abre lá comigo em Romanos 12 De 3 a 8 Romanos 12 de 3 a 8 diz assim Com base Abriram aí? Vou beber água enquanto O primeiro culto estava sem energia Não consegui achar o buraco aqui para beber água aqui mas, agora está tudo bem. Ó, Romanos 12, 13 a 8, diz. Com base na graça que recebi doa a cada um de vocês a seguinte advertência. Não se considerem melhor do que realmente são. Esse é um ponto importante, hein? Não se considerar melhor do que realmente você é. Segunda coisa. Antes, seja honesto em sua autoavaliação. Medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Quem deu essa fé foi Deus. Vamos continuar lendo. 4, da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim também com o corpo de Cristo, somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros, Deus em sua graça nos concedeu diferentes dons, portanto se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu, se tiver o dom de servir, sirva com dedicação, se for mestre, ensine o bem, se, se o dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade, se for de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. E é muito importante a gente entender esses é, esses versículos que nós estamos trabalhando hoje de 3 a 8, porque é o cenário, o contexto bíblico que isso acontece, ele é Paulo falando com os romanos, e ele estava ali mostrando para os romanos a importância de corrigirem a forma como eles estavam se enxergando, porque uns se sentiam mais fortes, outros mais fracos, e aquilo podia atrapalhar a evangelização das nações, a evangelização do mundo. E de fato, nós estamos falando hoje aqui porque nós precisamos entender isso também, nós precisamos entender o nosso propósito. Onde nós estamos inseridos. Porque isso vai afetar e influenciar a nossa evangelização. Ao cumprimento da missão de Deus para as nossas vidas. Que é levar e reconciliar o mundo com Deus. E se a gente não tem uma clareza sobre isso. O que acaba acontecendo é que a gente... Acaba perdendo o nosso tempo e patinando e vivendo, talvez, como os romanos ali, discutindo situações, perdendo tempo nessa, nesse cumprimento dessa missão. Tá? Então, eu queria falar agora sobre qual a minha identidade em Deus. Sabe, a gente precisa conversar um pouco sobre isso. Esse trecho fala, não ter uma percepção em relação a você diz respeito, uma, uma percepção errada, fala, a gente não tem uma influência de pessoas ao nosso redor, de coisas ao nosso redor, que muitas vezes colocam em nós, uma definição de quem nós somos, que realmente a gente não é, e é muito sutil isso, às vezes as pessoas, um, um irmão, um colega de ministério, um parente, alguém próximo de você, diz, começa a dizer coisas a seu respeito, e te inflama de tal maneira, que às vezes ela está... É, gera um prejuízo em você, porque você acaba ficando orgulhoso em relação a algo, e acaba tendo atitudes erradas, se achando melhor do que aqueles que estão ao seu redor, é ou não é verdade? E muitas vezes esse é achar que a gente é melhor do que os outros, causa divisão, causa destruição, quando o Evangelho do Reino, o corpo de Cristo, fala sobre unidade, e mais para frente, a gente vai falar sobre isso. Então esse trecho, de verso, verso 3, fala sobre a gente ter... É, de fato, ser honesto com a nossa avaliação fala da gente não ter uma visão nem inflamada E nem também uma visão diminuída é, Em relação a nós mesmos Mas, e a gente estudou recentemente nos GPS A gente falou um pouquinho sobre isso A gente ser equilibrado na, no, na nossa autoestima É na é verdade? Os dois casos são prejudiciais e, e ter uma uma visão diminuída não significa que isso é humildade, como a palavra de Deus nos ensina a fazer. Mas a humildade está muito relacionado a olhar para o próximo e não olhar para nós mesmos e não ao fato da gente ter uma uma visão sobre nós equilibrada em relação a Deus. Né? Então é, nós precisamos mesmo focar nessa construção é, dessa identidade na presença de Deus. Sabe, Lucas 14,11 diz, porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então, vamos buscar em Deus esse equilíbrio na forma como a gente se autoavalia, você pode dizer amém? Esse trecho ainda fala assim, meça com a fé que Deus te deu. Significa a gente vi, nos vemos como filhos de Deus, é a fé que Deus te dá por fazer parte da família de Deus. Isso não é uma fé subjetiva, é uma fé que eu, é a fé a minha pessoal em relação a Deus, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando daquela fé que é objetiva, que Deus me deu pelo fato de eu fazer parte da família dele. Segundo Coríntios 5,17 fala, logo, todo aquele que está em Cristo se tornou uma nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início, é essa fé. Que nós recebemos, na salvação, que nós estamos lendo aqui nesse trecho. E que ela alinha completamente a nossa identidade. Porque é aquela fé que está dizendo assim, eu pertenço a uma família, a família de Cristo. Se a gente não entende isso, porque muitas vezes a gente se sente indignos até de... de Tomar para si essa identidade. Por causa, às vezes, da forma como nós estamos vivendo. Às vezes, pelo pecado da nossa vida. As coisas que têm nos envolvido. Coisas que a gente se conhece. se lembra que eu falei? da nossa, A gente não sabe o que está lá dentro. Às vezes, a gente se sente incapaz. A gente se sente indignos. Mas eu quero dizer que a gente não precisa fazer nada para Jesus Cristo. Para fazer parte da família dele. Ele nos ama. Ele já pagou o preço na cruz por nós. Amém? Então de forma prática, sabe, viva uma vida na presença de Deus. Na palavra, na oração. Porque é nesse lugar, no jejum. É nesse lugar que nós vamos entender quem Deus é e quem nós somos nele. Amém? Segunda coisa que a gente vê no verso 4 em diante, sobre o corpo de Cristo. Fala muito sobre esse lugar, a qual lugar eu devo pertencer. Como discípulo de Cristo, como um verdadeiro discípulo de Cristo E isso é tão, essa coisa do pertencer é uma coisa tão natural, intrínseca ao ser humano Porque todos nós queremos pertencer a algo, não é na verdade? Pode ser um clube de beach tennis, você quer pertencer Pode ser a um grupo de amigos na escola, você que é um estudante Um grupo de amigos na universidade, um grupo de amigos é, em qualquer lugar uh, Quantos estão entendendo? A gente quer pertencer a algo, porque o pertencer a algo nos traz satisfação, segurança, troca, propósito, identidade. Eu, na verdade, a gente se sente ele protegido porque faz parte daquele grupo. Eu lembro quando eu era, na minha época escolar, eu queria fazer parte daquele grupo. Aconteceu com vocês isso também, mas comigo fazia, era uma realidade. Queria fazer parte daquele grupo. A gente quer, o ser humano ele quer pertencer. E por isso a gente precisa, como cristão, entender ao que nós devemos pertencer de fato. Sabe, eu lembro uma vez que fiz uma viagem para os Estados Unidos para estudar a língua. E foi tão interessante que eu cheguei ali falando nada de inglês. E chegar num país sem falar nada é extremamente desafiador. Não sei quem já teve a oportunidade de fazer isso. Mas eu tava lá e às vezes o meu refúgio, cansado de não entender nada, o meu refúgio era Starbucks. Por que o meu refúgio era Starbucks? Porque ali eu me sentia pertencendo a algo. O mesmo café que eu pedi no Brasil, que chamava Caramel Maquiato, lá também chamava Caramel Maquiato. Olha que coisa boa. Era é isso, nós estamos falando de cultura, né? É isso, mas lá eu sentia parte daquilo, porque antes de eu ir para os Estados Unidos, era ali que eu tinha aula de inglês aqui, ali na, no Cambuí, em Campinas, eu tinha aula de inglês dentro de uma Starbucks. Eu me sentia parte daquilo. Eu gostava do café. Eu, queria, eu, eu tinha prazer em instalar. Vocês estão entendendo? É o pertencer. Mas Deus está dizendo que nós, como discípulos de Cristo, nós temos que entender que nós precisamos pertencer à família de Cristo. Porque se a gente não pertence à família de Cristo, nós não cumprimos a nossa missão. Nós precisamos uns dos outros para cumprir a missão. Eu já ouvi muito na vida, gente, eu faço 48 anos agora, dia 25, muito na vida, crente, querendo ser crente, sem estar no meio do corpo não é bíblico, isso não está na Bíblia, me prova que é possível ser crente dentro de casa, porque não é possível ser dentro de casa, crente, nós precisamos de fato estar no meio do corpo, sabe, quando a gente fala sobre estar no corpo, quando, como a gente está lendo aqui nesse versículo, três coisas me chamam muita atenção, a primeira delas é a questão da unidade, o próprio João 17, 21, Jesus ele fala lá, oh, ele fala ao pai, pai, faz com que ele seja um para que o mundo conheça Cristo, é nesse lugar de família que nós desenvolvemos a unidade. É lá no nosso GPS, ao longo da semana, que a gente desenvolve a unidade. Porque também a gente pode achar que a gente está dentro do corpo e não está. Eu poderia dizer para vocês, ó, nós temos 50% da igreja hoje participando do GPS. Por que não 60%, 70%, 80% da igreja participando do GPS? Imagina algo poderoso que ia é ser isso, porque a, a unidade ela é gerada nesse ambiente precisamos valorizar estar no meio do, do corpo. Nós precisamos valorizar estar no domingo na igreja, reunido com os irmãos. Tendo tempo com os irmãos, sendo intencional com eles. Hoje nós no hora do almoço vamos almoçar com alguns irmãos intencional. Oh, vamos almoçar? Vamos almoçar? Vamos, vamos. Tá. Vamos reunir lá, tem que fazer uma mesa grande. Porque intencionalidade na unidade... Como que a gente se une sem intencionalidade? Tem gente que quer se unir dentro de casa, não vai ter como. A unidade se cumpre na intencionalidade, no prático. É passando a mão no telefone, ligando para alguém que está fazendo aniversário. É, é, é passando uma mensagem ali para alguém, dizendo oh, como é que você está hoje, qual é o teu pedido de oração, quero orar por você. É indo no GPS, quando a pessoa falar que está com um problema, você fala, eu vou orar por você e jejuar pela tua vida. E quando você vê aquela solução sendo resolvida, você fala, glória a Deus, porque eu orei e intercedi por esse irmão. Isso é unidade. Outra coisa que é chave quando a gente fala de corpo de Cristo, é a gente entender que fala de uma ajuda mútua. Atos 2, 42 a 47, a gente vê ali em atos, os discípulos, eles ajudavam uns aos outros, eles vendiam as coisas, ajudavam uns aos outros o corpo é assim, a gente passa dificuldade, a gente depende uns dos outros, tem dia que eu estou desanimado e tem alguém para te animar, e por isso a gente precisa estar na igreja, porque às vezes você vai passar por aquela porta e você vai entrar aqui, e alguém está precisando da tua oração, alguém está precisando do teu toque, alguém está precisando de um sorriso teu e de um abraço seu, se ajudar uns aos outros, é como um corpo natural. Um pé que está dolorido, está machucado. E ele vai andando, outra perna vai compensando aquilo. Quem já torceu um pé? Aqui, eu já torci Você não anda assim? Vai forçando na outra perna. Vai compensando. Até que aquilo seja solucionado. Até que aquele pé volte a funcionar normalmente. E o corpo volte a funcionar normalmente. É assim. É assim que acontece quando a gente pertence ao corpo de Cristo. Outra coisa que... Que a gente vê de importância no corpo de Cristo. É a transformação através da vida dos irmãos. Abre comigo em Efésios 4. Vamos ler ali comigo. Efésios 4, versículo 15 e 16. Efésios 4, 15 e 16. Diz assim. Mas seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é o cabeça de Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido. Percebe aqui a gente vê mais uma vez o corpo ajustado e unido. Dessa forma, ajustado e unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Gente, é quando a gente está no relacionamento com os irmãos, é que a gente é transformado. É nas situações do dia a dia, no nosso meio... É que o Espírito Santo fala com a gente. Deus usa a vida do seu irmão para te trazer crescimento. E isso é maravilhoso. Pode ser até uma coisa do tipo assim, ah, esse irmão me incomoda, está te transformando. É verdade, gente. Está te tocando, está te incomodando, está gerando um crescimento. Mas a gente precisa estar junto, unido, caminhando. E de forma prática, pertencer ao corpo de Cristo, significa a gente estar tá pertencendo à igreja, valorizando a igreja, significa estar tá participando nos ministérios, significa estar tá participando no GPS. Isso é, de fato, pertencer a algo. E essa é a única coisa, de fato, que vai ajudar a gente a cumprir o nosso papel dentro da escola, dentro da universidade, dentro das empresas, na nossa família, quando a gente está com o corpo. Porque às vezes a gente está intercedendo por um filho que está... Fora de casa Às vezes a gente está intercedendo por alguém que está doente Um apoiando o outro nessa intercessão Você crê nisso? Eu creio nisso Terceira coisa que eu queria deixar aqui O que sou chamado para fazer Como um, um discípulo de Cristo Sabe? Fala ali que nesse trecho que Deus nos concedeu os dons diferentes Um dom específico para cada um Efésios capítulo 2, 10 fala, Pois somos obra-prima de Deus Criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Eu e você fomos criados para algo. Eu trouxe essa caneta, que eu achei ali no primeiro culto e não tinha trazido aqui, mas agora eu trouxe. Gente, desculpa, o que, que é isso aqui? Uma caneta. Serve para quê? Para escrever. Essa serve para mais coisa. Pastor, como assim? Tem aquelas que tem lanterna. Já viram aquelas que tem lanterna? Ponteira laser. Essa aqui, olha só. Ela foi criada para isso, gente. Olha lá. Foi criada para isso. Para que você foi criado? Cada um tem uma especificidade. Um criador ele nos cria com um plano. Você não é um acaso, você não está aqui porque foi um acidente um acidente, nada a ver. Deus ele ama você, Deus ele fez você com um propósito, Deus ele te fez com um plano. Viva isso, precisamos utilizar isso de forma prática dentro e fora da igreja. Eu vou dar um testemunho para vocês, gente por muito tempo eu não soube qual era o propósito de Deus para a minha vida. E essa é a grande pergunta que muitas vezes, se eu perguntar, fala aí com as três principais perguntas da igreja, uma delas é essa, qual o propósito de Deus para a minha vida? Que Deus tem para mim de forma específica, não é verdade? Presta atenção que eu vou falar. Eu também corri atrás do meu propósito muito tempo na minha vida, muito. E quando a gente não vai encontrando isso na, no nosso propósito de vida, em vez de, muitas vezes a gente ir na presença de Deus, que é um dos pontos chaves para isso, sem dúvida alguma, a gente começa a se comparar com alguém que está lá fora, a gente começa a crescer alguém que está lá fora. E isso começa a interferir completamente naquilo que Deus tem para nós. Porque a gente começa a agir numa pegada que não é o que Deus tem para nós. E isso é destrutível. A comparação é destrutiva E nesses dias, piorou ainda mais. Porque ainda a gente tem os benditos do celular das redes sociais. E aí vira uma nhaca. A gente quer ser aquela pessoa que a gente está vendo ali. A gente quer ter o que aquela pessoa tem. E aquilo que Deus quer que a gente seja e tenha, às vezes a gente... Não aceita. A gente quer diferente. E assim era como eu era. Eu estava ali tentando ser, talvez, alguém que, eu não, que, que Deus não tinha para mim. Talvez não, que eu, Deus não tinha para mim. Até que eu comecei a entender. Uma das pessoas que me ajudou a entender isso foi o pastor Michael Brudor, 11 anos atrás. Ele vai estar tá ministrando na conferência aqui. Não percam, gente. Ele é incrível. E ele foi a pessoa que me ajudou a enxergar isso Ele falou, Renato, Deus te fez com uma forma Eu falei assim, que forma? Ele falava em inglês, né? Forma. Eu falava assim, eu falava assim que forma é essa que Deus me fez Pastor Michael? Não estou entendendo isso, ele usava a palavra shape Você tem um shape? Eu falei, que shape? Shape de skate? Como é que é, Pastor Michael? Me explica esse negócio Que shape que é o meu? Ele estava querendo dizer para mim que eu tinha uma forma Um jeito que eu tinha sido criado por Deus E ele, falou, ele falava assim para mim, Renato me conta um pouco da sua história. Aí eu comecei a contar a minha história para ele. Quando eu era criança, aí quando eu era adolescente, eu falei, cara, aí quando eu era jovem, eu falei, pastor Mike, serviu o exército. Aí fui ser cabo no exército, saí de lá terceiro sargento. Aí ele já começou, ah, começou a perceber. Esse cara aqui é um líder. Eu falei, eu falei para ele, foi que aprendi a liderar no exército. Até hoje, as, as lições de liderança que eu tive lá quando eu tinha 18 anos de idade, eu pratico até hoje. Eu falei, falei para ele, eu dei exemplos para ele, eu falei. Pastor Marcos, você nunca vai ver eu parar. Porque o soldado na guerra, se ele parar, ele morre. Você nunca vai ver eu parar. Eu podia estar morrendo com fome, com sono, molhado, mas nunca ia parar. Ele falou, está vendo só? E ele começou a falar assim, o que mais? Conta mais, conta mais. Eu falei aí, pastor Marcos, eu saí, fui estudar administração. Logo que eu fui estudar administração, tinha 19 anos de idade, estava cuidando de 13 salas num cursinho pré-vestibular em Campinas. Ele, nossa, 13 salas... Então, você é um líder, desde, desde a juventude, ele começou a me mostrar aquilo que eu sabia fazer, aquilo que era o meu shape, aquilo que era a minha forma. Ele falou, me fala mais. Eu falei, depois fui estudar gestão e fui implantar escola, Pastor Marco. Plantei umas, sei, umas seis, sete escolas e universidades. Tenho facilidade, eu falando, ele me ouvindo, né? Tenho facilidade para implantar escolas. Eu ah, trabalhei com educação, Pastor Marco, 20 anos. Aí Deus me chamou para o ministério. Nasceu uma igreja, a igreja viva, que nós estamos aqui agora. 11 anos pastoreando uma igreja. Deus deu uma ONG chamada TEP Global, que presida essa ONG. E fui falando para ele. Ele falou, cara, e você tem alguma dúvida sobre quem você é? Sobre o que você tem de talento? Quais são os seus dons? Você consegue enxergar isso? Eu vou transferir essa, essa descrição para vocês agora. Quais são as suas habilidades? Rejane. Quais são as suas habilidades, Dani? Quais são os seus talentos? Quais são os seus dons? Como você tem colocado isso em prática? Dentro do corpo de Cristo. Dentro e fora da igreja. Você nunca vai ser pleno completo. Quando você não entender. Que você está vivendo aquilo que Deus te criou. Como forma, como shape. Nunca. Faz sentido isso para vocês? Eu estava vendo agora há pouco de, no primeiro culto, o Matheus estava tocando aqui. Eu estava brincando até com o Mateus, falei, Mateus, na... gente, quem acha que o Mateus é dar do ensino? Levanta a mão. Cree, eu acho que não, gente. O Mateus é um profeta, é um músico, carrega um som, carrega adoração. Quantos estão entendendo? Qual é a forma que Deus tem para ele, a sensibilidade. Gente, se você pedir para mim cortar um papel, eu não consigo. Fazer uma pipa. Eu não consigo, gente. Gente, não consigo. Você falar, ah, Renato, corta esse papel linha reta. Não vai rolar. Não me chama para isso. Não me chama para desenhar uma casinha no papel. Mas, pastor, casinha todo mundo desenha. Uma flor, as pétalas vão sair tudo tortas porque não é minha praia, tenho, isso é uma fraqueza minha, a criatividade, o desenho, mas eu tenho forças, eu tenho visão, eu tenho fé, e com, o que, que eu não tenho? Quando estão entendendo eu não preciso eu preciso entender o que deus me fez as características que Deus me fez e quando a gente fala de proposta a pergunta talvez é Deus me criou com habilidade com números para desenhar para arquitetar para ser um engenheiro para administrar para ajudar as pessoas Deus me deu recursos para abençoar as pessoas Deus me deu um coração apaixonado pelo pela por aquelas pessoas necessitadas carentes qual é a tua forma? Veja comigo. Está tendo culto. Poderia citar esse momento aqui. O profeta está assim. Que horas que esse pastor vai acabar a palavra? O profeta está assim. Porque na hora da adoração ele estava lá, ah, Glória, ao céu aberto. Ah. Aí, na hora que subiu a Mariana aqui para orar, a Mariana estava tá lendo ainda. Uma hora que subiu o Rodrigo para fazer a oferta, diz-me falou assim: Meu, tira esse cara daqui, a gente está adorando a Deus. O profeta está assim. Está achando ruim que o Rodrigo veio fazer a oferta. Faz sentido para vocês? O mestre está assim, Renato, prega até amanhã. Porque ele está feliz, ensino, recebendo a palavra. Percebe o que, que te atrai? O que, que te atrai? Tem irmão que passa na igreja aqui durante a semana e fala, pastor, vamos andar, vamos ver os terrenos aí, vamos olhar. Deus vai fazer, Deus quer... Vamos, vamos, vamos mudar logo, pastor Tô crendo que esse ano, 2023 ainda Cara, um cara de fé, um cara de visão Apóstolo? Vamos, gente, vamos implantar uma igreja Hortolândia, Uhul, pastor, isso aí Vamos mesmo Apóstolo? Se eu falar, Pri, nós vamos plantar uma igreja Hortolândia. Vai mesmo? Não é a praia dela Quantos estão entendendo? Mas se eu falar, Pri Dá para você fazer um curso Ensinar a igreja tal assunto Deixa comigo, esse aqui é o que eu sei fazer Cada um tem um dom Qual é o teu dom? Qual é o teu talento? Põe isso em prática Não queira fazer aquilo que o outro faz Já pensou, Se todo mundo quisesse pregar a palavra aqui na frente Não vai estar certo Ia dar briga você não precisa pregar a palavra aqui. Prega na tua empresa para teus funcionários, para tua família, prega para tua vizinhança. Seja, crie algo, seja intencional. Pregue a palavra de maneira intencional. Deus nos fez tão criativos. Seja criativo onde você está. Escreva livros, escreva músicas. Faz sentido está mais perto do que a gente pensa o propósito de Deus nas nossas vidas. E aí tem lá esse trecho mesmo de Romanos, que a gente acabou de ler, Romanos 12, fala lá, sobre doação, dom de doação, de serviço, de misericórdia, de profecia, de liderança, de encorajamento. Exerça de forma prática essas coisas. Os dons do Espírito que estão lá em 1 Coríntios 2, 4 a 11, fé, profecia, milagres, cura, palavras de conhecimento, de sabedoria, línguas, interpretação de línguas, discernimento, gente, quais são os dons que você tem facilidade, pastor, eu comecei a observar o seguinte, que eu estou orando com as pessoas, as pessoas estão sendo curadas, cara, você tem um dom de cura, faz sentido isso para vocês? Pastor, o meu líder de GPS pediu para eu ensinar, fazer o estudo da semana... Meu, eu fiquei a semana inteira preparando, que gostoso. Cara, você tem ideia? Você tem dúvida que você é do ensino? Está vibrando porque vai trazer o estudo, gente. Vibrando. Liga para o pastor. Pastor Renato, estou te ligando para avisar que quarta-feira sou eu no GPS. Vocês estão entendendo, gente? E aí você está lá orando, lá. Senhor, qual é o propósito de Deus para a minha vida? Gente nós somos um corpo, cada um tem um papel específico, não queira fazer o do outro, se tem dois, só tem dois pés, só tem dois cotovelos, só tem dois braços, duas pernas, não adianta você querer ter 50 pés, não dá, dá a sua participação, a sua contribuição, e à medida que a gente como corpo se une nesse mesmo propósito, a gente está entendendo quem a gente é. Nós estamos entendendo o lugar a qual nós pertencemos como família de Cristo. O Evangelho vai sendo pregado por todas as nações. Porque o Evangelho só é pregado por todas as nações. Quando a gente está unido. Jesus já dizia isso. Então, Imagina se a gente está aqui tudo brigando, fofocando. Romano crise, rolo um com o outro. Quem é que vai ver Jesus aqui dentro? Mas começa a valorizar o seu irmão em amor. Começa a ajudar o seu irmão em amor. Começa a ser generoso naquilo que Deus está fazendo nesse lugar. Evangelho se expandindo através aqui. A gente veio para a igreja, gente. Porque aqui é um lugar de a gente se abençoar um ao outro, como a gente falou, ajudar uns aos outros, mas aqui a gente recebe a palavra, a gente está sendo preparado lá para fora, aqui pessoas estão chegando aqui, estão entregando a vida para Jesus, hoje no primeiro culto, uma pessoa entregou a vida para Jesus, é isso, isso é uma igreja saudável, é isso que nós vamos ser, é essa igreja que nós vamos perseguir, uma igreja onde as pessoas estão aqui, conhecendo a Jesus, e vamos viver todos os dias para isso, para que pessoas conheçam a Jesus através de nós, amém? busque no Espírito, o Espírito Santo em oração, uma direção dEle sobre quem você é, amém? Pergunte para as pessoas que estão próximas a vocês, ó, oh, o que você vê como ponto forte em mim? Gente, na real, eu falei sobre mim, mas se eu perguntasse para o Marcial, fala uma característica minha, ele vai falar, Renato, você, cara, você é um cara de visão, pergunta para quem está do teu lado, para a tua esposa, para o teu marido, para o teu filho, Pergunta para as pessoas próximas de você no teu GPS. Abre comigo em 1 Pedro 4, 7. Nós estamos terminando. 1 Pedro 4,7 diz assim. O fim de todas as coisas está próximo. Fala aí, está próximo. Nós estamos vendo lá o conflito em Israel. Mariana estava orando agora há pouco por isso. E levantamos uma intercessão... Pela, pela guerra lá, mas esse versículo ele diz assim o fim de todas as coisas está próximo isso é um, é um sinal de que o fim dos tempos está próximo e ele continua dizendo assim, portanto sejam criteriosos e estejam alertas, dediquem-se à oração nós precisamos ser esse, esse discípulo verdadeiro nós precisamos saber quem nós somos porque há uma urgência na terra para a evangelização do mundo. Há uma urgência. E isso a gente, a gente, a gente viu hoje que entender quem nós somos em Deus. Descobrir o nosso propósito. O lugar onde nós, nós pertencemos faz parte de uma vida de oração. De uma intimidade com Deus. Que é ali que a gente ouve quem a gente é. Que a gente estabelece isso com clareza. É na oração. Amém, queridos? Ore, jejue, vá para esse lugar de alerta, que vai corrigir esse, a ideia de quem nós somos todos os dias. Porque gente, todo dia, a gente precisa corrigir isso na presença de Deus. Nós precisamos ter a nossa mente renovada todos os dias. Porque acontece uma situação ali, uma situação aqui, a gente briga ali, aí tem um conflito ali, uma situação que te desagrada ali. Se a gente não tem esse tempo na presença de Deus, todos os dias, se a gente não tem uma vida de oração, a gente com certeza não vai saber quem a gente é. Com certeza. A gente com certeza não vai saber qual é a nossa identidade. Com certeza. Então, oração. Nós precisamos ser uma igreja que ora. Nós precisamos ter essa aliança da oração entre nós. Porque tudo isso, esse, essa, esse perfil vai ser estabelecido nas nossas vidas.